Cuy, lu sadar gak sih? Kalau lu ke jalan-jalan gitu lu sering banget lihat kedai kopi gitu, coffee shop gitu. Dari yang tradisional sampai yang kece, ciamik gitu. Karena gue sering banget sekarang lihat warung kopi, kedai kopi dan coffee shop. Dan anjir dah suara ayam. Dan gue ngerti ini kenapa, ini negara lagi kenapa sih sebenarnya Lagi pada latah kopi nih kayaknya semuanya. Tiba-tiba pada buka serentak warung kopi di mana-mana. Dan ini akan gue bahas. Suara yang lagi. Dan ini akan gue bahas di podcast diari dari Bekasi episode ketiga. Tapi musik dulu biar pada rileks semua. Gas. Oke lu semua apa kabar yang lagi pada dengerin diari dari Bekasi di pojok sana. Sebelah sini. Kayak konser anjing. Oke, selamat datang kembali di podcast Diari Dari Bekasi bersama gue, Yedi. Dan di episode ketiga kali ini gue bakal bahas tema soal asal-usul latah kopi di Indonesia. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih kalau semuanya. Gue tebak deh, jangan gue tanya deh, gue tebak. Lu pasti kalau lagi nugas pada sambil ngopi di warung kopi. Ya iyalah, masa di mana? Bener gak gue? Kalau enggak... Lu kalau lagi pusing, mumet, lu pasti ke warung kopi deh sama teman-teman lu. Nongkrong sampai pagi. Bener nggak? Atau gini deh. Pas lu galau-galau ya buset. Lu pasti ngemiras anjing. Itu mah di episode 2 gua kagak. Lu pasti ke warung kopi deh entah lu sendiri atau ngapain. Atau pagi-pagi deh lu pengen baca buku. Pengen ala-ala gitulah. Kayak bule-bule kan baca-baca buku. Pasti lo menyambangi warung kopi yang bukannya pagi yang ada uh, morning rutinnya gitu. Terutama yang diskon kalau pagi-pagi. Bener gak gue? Pasti deh. Dan ini tuh terjadi menurut gue di sekarang-sekarang ini gitu. Di beberapa tahun terakhir. Kenapa gue bilang gitu? Karena kayaknya dulu tuh orang ngopi gitu nggak harus saat dia lagi... pusing nggak harus saat dia lagi ngerjain tugas atau nggak harus saat dia lagi galau tentang masa depannya asik lu pada masih inget nggak sama film sidul zaman dulu atau film-film jadul tahun 80-90an dah yang lu masih tonton pasti ini kopi ini selalu dibaratkan atau di um, dekat lah gitu sama peristiwa kayak, kayak ngeronda pagi-pagi sambil baca koran Jaman-jaman engkongkong lu masih pada muda Nah Jaman engkongkong lu masih pada muda dulu Ngopi begitu Kopi sobek Kagak peduli Dengan apa namanya uh, Asal-usul nih kopi ditanam di mana Di ketinggian berapa Petaninya sape Kagak peduli Kagak peduli juga dengan metode ke- ngebuatnya Yang penting lu taburin kopi Beberapa sendok lu kasih gula Atau lu kasih susu Lu kasih air panas, kelar Cakep Nah, itu yang disebut dengan First wave coffee Atau disebut dengan gelombang pertama kopi Itu dimulai dari 1800an Sampai zamannya Engkongkong udah pokoknya Itu tuh kelompok-kelompok um, Penikmat Kopi-kopi kemasan Atau yang Atau gue sebutnya dengan kopi praktis lah gitu Kayak-kayak Yang booming tuh dia Nescafe, ABC, Torabica dan kopi-kopi uh, kopi-kopi praktis lainnya lah yang kagak butuh 
teknik apapun untuk menyeduhnya First wave coffee atau kopi gelombang pertama Ngkongkong lu lah Terus muncul lagi nih Jaman-jaman second wave coffee atau Kelompok gelombang kedua kopi Dimana nih bocah-bocahnya nih Kelompok-kelompok penikmat kopi yang kedua ini adalah Penikmat kopi-kopi specialty atau kopi-kopi yang premium cuy Anjas Dia kayak bensin Premium Dan ini tuh dia nongkrongnya mulai di kedai-kedai gitu cuy Udah mulai muncul-muncul nih Ditandai nih second wave coffee ini dengan adanya si Starbucks Nah ini Ini second wave coffee ini Kopi gelombang kedua ini yang menjadi Mulai menjadi gaya hidup dan strata sosial Dimana kalau pada periode ini tuh Kalau orang nongkrong Starbucks tuh orang-orang yang menengah ke atas Sedang sampai ke atas lah Yang menjadi gaya hidupnya tuh menjadi Lebih ciamik daripada yang lain Second wave coffee juga ditandai cuy Dengan kemunculan yang namanya Pasti lu sering denger nih Espresso, latte, cappuccino Dan lain-lain lah French press dan kayak gitu lah Yang lu sekarang juga masih nemu sih Dan buat lu semua nih Anak-anak muda nih Yang umur masih 20-an, 30-an 40-an, kagak itu udah tua Belasan yang Mulai-mulai mencintai kopi Dengan unsur-unsur uh, Tersembunyi di dalamnya Ansik Apaan tuh tersembunyi tuh Maksud gue kayak dari tempatnya Dari uh, 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 Dari Setting lokasinya Dari kesahduan tempat lu ngopi Atau baristanya yang ganteng Atau cakep ya Nah ini ini kita lagi Sekarang ini nih kopi lagi masuk di zaman Tertawaf kopi atau Kelompok gelombang ketiga kopi Bisa gue bilang ini kopi-kopinya para milenial kampret nih Dimana Si pelanggan-pelanggan kopi Pada gelombang ketiga kopi ini cuy Itu tuh dia mulai kepo nih Mulai pengen cari tahu nih Asal-usul kopi dari mana Kagak mau yang asal-asalan bang Kopi satu Kagak Dia pengen tahu dulu Bang ini dari mana ya bang ya Oh ini dari uh, Toraja Oh begitu nih Arabica apa Robusta ya bang ya Arabica neng Oh gitu, yaudah bang, dampit lah, maksudnya beda. Nah dia tuh mulai kepo dengan dia nanya asal usul dari uh, dia ditanam di ketinggian berapa, terus dari proses-proses setelah dia dicabut dari tanaman uh, apa sih namanya tuh, cabut dari tanaman uh, 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 panen. Nah susah bener gue bilang panen. Setelah dia dipanen terus diapain lagi Terus metode sudunya yang kayak gimana Macem-macem pertanyaannya Ini yang penikmat-penikmat kopi di kelompok uh, gelombang ketiga nih Bawel bener Banyak mau nih Yang kayak begini-begini nih Tapi tapi itu punya nilai positif menurut gue di kelompok yang gelombang ketiga Karena tuh dia tuh mereka-mereka ini lebih peduli banget nih sama kopi Jadi nggak cuma asal pesan duduk minum Tapi dia kudu tahu juga asal usulnya cara buatnya sampai kalau perlu kontak-kontak si abang barisanya ya tai bentar gue buka catatan kolup gue nah ini dan Indonesia sekarang lagi masuk di kelompok gelombang ketiga kopi di mana cuy sekarang nih di kedai kopi itu terpampang jelas tuh nih biji-biji kopi dari mana aja Ada keterangan-keterangan gitu biasanya. Ama dikasih cerita dah. Ini prosesnya begini-begini. Buset sambil neduh. Bawel bener. Tapi ya itu. Itulah 
gelombang ketiga dari kopi Camik banget cuy Dan gue mulai menyoroti bahwa Kenapa sih di Indonesia ini mulai Ngopi itu identik dengan jadi gaya hidup Dan semua menjadi latah gitu Latah mengubah gaya hidupnya menjadi lebih ke kopi Enggak ke teh gitu Atau ke susu Atau ke jahe Enggak ke kopi Dan menurut gue Gue mau sedikit cerita dulu di sini Jadi gini cuy Banyak artikel orang-orang yang gue ajak ngobrol Bahwa kopi itu menjadi gaya hidup Atau budaya Indonesia itu yang dibawa Sama orang-orang yang uh, Dulunya belajar atau pernah tinggal di luar negeri Terutama Australia Iya terutama Australia Nah mereka tuh membawa Budaya-budaya luar negeri yang kebiasaannya ngopi pagi hari secangkir atau dua cangkir espresso atau uh, secangkir kopi setelah pulang kerja dibawalah ke Indonesia. Mereka tuh orang-orang yang membuat kedai-kedai kopi di awal tahun 2000-an. Nyaingin Starbucks cuy, kopi-kopi lokal cuy. Dan mereka tuh mulai meracuni gitu. Dan gue sedikit cerita, gue uh, sekarang uh, part-timer di, menjadi barista di salah satu coffee shop di Jogja. Nah... Ini yang gue omongin nih masuk banget nih sama yang pengen gue ceritain ntar nih. Eh sekarang maksudnya. Jadi yang punya coffee shop tempat gue kerja ini adalah uh, seorang dosen di UGM. Yang dulu tuh dia ngambil S3 di luar negeri gue lupa di Swiss kalau nggak salah. Dan dia adalah barista di sana saat dia lagi ngambil pendidikan di sono. Dia jadi barista, dia ngerti kopi dari A sampai Z-nya. Camik betul dan dia balik Indonesia... Dia buka coffee shop dengan uh, temanya itu kopi dan diskusi tempat di mana gue kerja sekarang asik sekut banget gue bukannya sombong nih tapi Jumawa iya yeah. sama aja ya nah uh, jadi uh, dia itu ngebawa kebiasaan atau adat si bule-bule di luar negeri nih ke Indonesia orang kopi dan itu baru satu cuy bos gue cuy si dosen ini cuy itu masih banyak lagi orang-orang yang kayak dia nih yang uh, apa sih bukan ngeracunin tapi mengubah eh menjadi influencer kopi di Indonesia cuy kacau-kacau itu salah satunya dan Starbucks ngomongin Starbucks adalah um, salah satu pionir uh, berkembangnya budaya kopi Indonesia Starbucks tuh mulai muncul di Indonesia tahun 2002 itu kalau 2002 tuh gue masih TK bodo amat Nah, Starbucks ini tahun 2002 mulai buka gerai kopi di Indonesia. Dia mulai dengan memunculkan kebiasaan atau gaya hidup ngopi buat kelas-kelas menengah ke atas. Iye, harganya mahal bener. Kayak sampai sekarang sih masih mahal ya. Itu tuh mulai tuh. Mulai tuh orang-orang rapat ke tempat kopi. E, ketemu klien ke tempat kopi. Cuman dulu anak-anak SMP yang bikin PR doang belum ke, ke Starbucks. Belum boleh kali mamanya. Ada, jadi kagak nyambung gue. Itu ya, awal mulanya. Cuy. Terus, lu tahu, lu pasti pernah denger nih, yang namanya film Filosofi Kopi. Waduh, ini unsur-unsur aneh lain yang memengaruhi budaya kopi Indonesia nih. Bukan dari uh, makanan minuman, tapi dari industri perfilman cuy. Gawat bener, gawat bener. Filosofi kopi lu tahu kan yang si Ben sama Jody yang sampai pemeran nama aslinya tuh aduh gue lupa uh, uh, Ben dan Jody itu oke okay, gue lupa pokoknya itu dua orang ceritanya itu di filosofi kopi adalah 
mereka tuh dua orang yang sangat bersahabat gitu dari kecil satunya sekolah barista sampai luar negeri yang satunya uh, dia itu punya kemampuan bisnis yang sangat ciamik lah mendarah daging gitulah ya dan mereka berdua collab buat uh, bikin kedai kopi survei sana sini konsep kedai kopi dan lain-lain pokoknya segala macam rintangan dan sampai akhirnya jadi itu namanya filosofi kopi di Melawai cuy nah ini yang ini yang mulai nge-influence orang-orang buat bikin banyak warung kopi sama bikin eh sama bikin sama mulai memulai hidupnya dengan kopi itu tahun 2015 cuy gak jauh-jauh banget dah dari 2002 eh kagak deh jauh uh, uh, jauh sih cuy 13 tahun nah tapi ini tuh udah mulai masuk mulai terinfluensnya orang-orang Indonesia Dari tua sampai muda untuk menikmati kopi dengan cara yang ada di gelombang ketiga ini cuy yang tadi Yang mulai kepo sama asal-usulnya Ini filosofi kopi ini Ketambahan lagi setahun setelahnya Ada ADC2 Lah kok ADC2 ikut mempengaruhi si kampret Jadi gini Lu kalau udah pernah nonton ADC2 itu tuh sini Yogyakarta coy Yogyakarta Which is itu adalah kota yang banyak bener warung kopinya. Di mana-mana lu temuin tuh warung kopi. Nah, pas salah satu adegan si Rangga Macinta jalan-jalan nih, mereka mampir ke kedai kopi Mas Pepeng. Klinik kopi, lu kalau ke Jogja lu tanya klinik kopi, pasti pada tahu dah semua orang tuh. Nah, dia mampir ke sini. Dia ngerjain si Rangga lah, suruh si Mas Pepeng ini ngebacot soal kopi lah. Begitu ceritanya, dan... Kampret banget cuy, gue mau sedikit cerita lagi Jadi beberapa minggu yang lalu Gue itu datang ke event kopi di Jogja Namanya itu ngopi di museum volume 2 Itu di museum Sandi Yogyakarta di kota baru Nah jadi di acara tersebut Gue mau cerita dikit Ada banyak kayak gerai-gerai kopi lokal gitu Yang bekerja sama buat suatu acara kopi gitu Dan ada workshopnya Yang isi tuh dari studio kopi sama si Mas Pepeng tadi uh, Klinik kopi Dan kampretnya cuy si bari, eh, barista lagi sorry Si pembawa acara nih Si mbak-mbak Ngomong begini Ini oke okay, lu semua yang datang Coba gue pengen dengerin satu kata aja Dari lu semua buat ngedeskripsiin Mas Pepeng Yang punya klinik kopi Anjing sebelakang gue teriak begini coy Eh uh, uh, Dia terak begini, Dian Sastro. Gua bingung, klinik kopi. Satu kata yang mencerminkan Dian Sastro. Buset dah. <laughs> Gua kagak habis pikir, itu pada pecah tuh ruangan. Jadi itu industri kopi yang ngebuat eh, sorry, industri lain selain kopi yang ngebuat kopi ini menjadi bumi. Itu ADC2 di tahun 2017. Eh, sorry. Tahun 2016 Dan setahun setelahnya Kampret Filosofi Kopi 2 muncul Naik ke perbukaan lagi Ngebumingin lagi Yang namanya Kopi Dan dengan segala kisah-kisahnya Filosofi Kopi 2 itu menceritakan Pengen buka di Jogja Dan Dan kacau cuy Itu buat Itu kembali naikin uh, Apa namanya Naikin Orang-orang jadi latah kopi nih, Semakin menjadi nih Gara-gara filosofi kopi dan ADC nih Dan 
menurut gua itu adalah yang hal yang hal yang boleh juga nih. Mungkin kalau suatu saat gue bikin film namanya Filosofi Teh, lu semua pada latah ya, pada minum teh lu semua lu. Itu loh. Gua ngerti ini tuh kenapa gitu orang Indonesia jadi dengan adanya Starbucks tadi terus dengan adanya uh, uh, kopi dengan segala macam teknik di gelombang ketiga ini yang macam-macam banget teknik buat bikin kopi. Dari manual brewing lah, yang pakai kertas lah, yang dipencet, yang ditekan, yang diputer-puter. Waduh, banyak bener cuy. Dan lu harus coba itu semua. Lu harus latah cuy. <laughs> lu sebagai orang Indonesia harus latah deh. Latah, buru-buru. Buruan latah, udahlah. Udah latah. Dan gue mau nanya ke lu semua, apakah kopi itu menjadi sebuah kelatahan gak sih Indonesia? Gue pengen lu semua jawab. Gue pengen lu semua ngerespon di komen atau di email dari diary dari Bekasi. Oke? Okay? Oke, okay, segitu aja. Semoga lu semua orang Indonesia menjadi orang yang latah sama kopi. Besok kita bikin filosofi teh. Biar lu semua pada latah sama teh. Gua cabut.